be my regular style. All right, boys. Tjena, hej och varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Smaksatt. Eller vad säger du, mycket? De är väl välkomna, va? Ja, det tycker jag. Och äntligen söndag så vi får köra detta igen. Det är så oh, jävla ball. Det är riktigt kul. Och det, idag är det faktiskt inga problem att sitta inomhus, känner jag. Dels är det söndag, vilket är världens bästa dag att vara inomhus på. Ja, Generellt, och för att lite man, pissigt väder Ja det är inte så här, när jag gick ut för Jag tänkte man ändå så man såg lite solglimtar Men nej, det är nej. alldeles för kallt Idag ska man hålla sig inomhus och kolla sport och lyssna på smaksatt Lyssna på smaksatt framförallt Definitivt Och passande, vår intro låter Ice Cream Man Van Halen som är så jävla skön Passar väldigt bra just idag Ja, varför? För att vi har tagit ett lite snack med Anders Lejonborg På Lejonet och Björnen och pratat mm. glass Anders Lejonbjörn Björn. Mm. Ja, Leonborg är en annan. <laughs> det är en annan. Ja. Ja. Och shit, vad jag älskar glass ännu mer nu. Ja, jag med. Jag har ju upptäckt att jag har ju ätit skitglass ja. länge. Ja, helt, det var ju faktiskt så att vi tog ett beslut dessutom att det får bli en glassspecial dessutom. Så nu på torsdag så blir det ett smaksatt special provsmak med glass från Leonet och Björnen. Precis. Riktigt gött. Nej, och vad händer med övrigt då? Jo, vi ska snacka... Vi tänkte botanisera lite bland snabbmat och halvfabrikat idag. Och helfabrikat. Ja, helfabrikat också. Så här, vad av det man trycker i sig är rena skiten? Hur mycket kalorier är det? Hur mycket salt och nitrat och glutamat och sånt där crap är det? Och framförallt ge en lite tips på vad man kan äta som är bra grejer. Jajamän. Trevligt. Men eh, varför inte dundra igång med en, en liten god låt? Och så kör vi nu helt enkelt. Så gör vi. Ja, välkomna. Svaret där och ja, mina damer och herrar, det är smaksatt som ni lyssnar på och alltså det, det ska bli skitkul idag. Riktigt trevligt. Ska vi köra avsnitt. igång då? Inte bara prata ska vi om göra det, det ska bli. Och då tänker vi så här, alltså du som ju ändå är kock, hur ofta äter du, eh, hur ofta, vi börjar med så här, hur mycket halvfabrikat eller helfabrikat har du hemma? Då tänker jag allt från djupfrysta grönsaker som faktiskt är halvfabrikat till... Eh, du vet, eh, majs, här färdig majsenaredning till en, en påse pytt i frysen till mm. billig spampilt. Hur mycket sånt har du hemma? Eh, inte så jättemycket faktiskt. Jag har väldigt lite mat hemma. Jag äter mycket från restaurangen och äter ute alldeles för mycket också. Ja. Men eh, ja, typ billig spampilt kan det finnas till barnen ibland. Mm. De gillar ju det av någon outgrundlig anledning. Jag har testat det. Ja, jag har också ätit det, men mm. det är ju en degklump och äckligt. Det är en fet degklump. En och fet. vi kommer in på Billy's Pampizza lite senare eftersom det... Vi ska plocka fram de tre vanligaste snabbmaterna som kidsen äter idag hemma. Ja. Då ska vi snacka lite om hur nyttigt det är. Okej. Okay. Nej, men mm. frysta grönsaker anser jag inte vara något konstigt alls. Liksom. Nej, det funkar. men det räknas in i kategorin halvfabrikat. Ja, men halvfabrikat är väl allt som måste tillredas lite till. Yes. Medan havregryn är ett helfabrikat, om man ser det... Om du ska göra gröt så är det ett, helfab- eller ett halvfabrikat. Men om du äter dem direkt ur paketen så är det helfabrikat. Ja, typ. Så funkar det tydligen. Men så, hela så. halvfabrikat är ju lite samma. Ja, och det, det, man, det är så här. Man måste ju inte... 
Får dåligt samvete bara för att man har ett halvfabrikat hemma. Det är ju så idag. Men med tanke på hur mycket folk jobbar och det är stress om allting och allt sånt där. Klart man kan ha lite grejer hemma men vi tänkte ge lite tips i alla fall på vad kan vara bra att ha hemma för halvfabrikat. Och framförallt vilka grejer ska du titta på. För det är, ganska, det är egentligen ganska enkelt att kika lite på innehållsförteckningen för att kanske hitta någonting som inte är superonyttigt i alla fall. Nej precis och det gör nog folk lite mer nu idag än vad det gjorde förr. Jag tror det lite grann också. Även det du kollade på en annan gång, det var ju jämförpriset. Mm. Där kan man ju bli lätt chockad också. Så det, alltså står det 17 kronor så betyder inte det att det är billigt. Nej, det. nej, utan det är jämförpriset. Och det var ju, vi har fått så otroligt mycket respons på just det här med vad, vad saker kostar. Ja. Att dill när du köper det på en Ica-butik kostar 700 spänn kilo. Liksom. Ja, det är helt sjukt. Och så går du till en grönsakthandlare på torget så kostar det 45 kronor kilo. Jag tror persilja kostar 27,50 kilo här ja. uppe på vår orientaffär. Ja. Och vi betalar 718 kronor på maxi om vi skulle köpa det. Ja, och trattkantareller, 4600 kronor kilo. Ja, Nej, men det är galet. Mm, torkade. Torkade. Mm. Men, och det gäller även samma med innehållsförteckningen där. Det är ju ganska ja. lätt att läsa. De har ju gjort det enkelt för oss egentligen. Ja, precis. Det måste ju finnas på alla produkter. Ja, så är det ju. Men om vi börjar med att kika lite grann. Om vi börjar med, eh, börjar med lite så här snabb mat. Klassisk eh, mat som man drar iväg och köper på... Eh, ja, men du vet... McDonalds eller den typen av snabbmat Det vi förknippar med snabbmat Ja precis, vad är det? Det är hamburgare, det är pizza Det är kebab även, med bröd och... ja, Sushi, allt ja. sånt som egentligen Ja, den varianten då eh, och så, 15 minuter liksom Typ. Eh, om, om vi då börjar med en klassisk eh, Sån American crust Du vet, panpizza från Till exempel eh, Pizza Hut, den ja. varianten En sån pizza, en double el taco loco den har jag aldrig hört talas om. Nej, men den ser jävligt god ut. Ja, det ser mycket ut. 1551 kalorier har en sån pizza i sig då. Nej då. Och då tänker man lite grann så här. Hur mycket kalorier ska en... Ja, hur mycket kalorier ska en vuxen person? Nej, men... Va, vad behöver en, en vuxen? En kvinna är strax under 2000 skulle jag tippa på en man strax ja. över. Beroende på ålder. Precis. Och hur aktiv man är givetvis. Ja, så, så är det. Och det man kan väl säga att... Det, egentligen så, så handlar det om såklart hur aktiv du är och alla sådana varianter. Men om vi tittar på kvinnor, vi kan ta det först. Kvinnor 18-30 år som, som är medel, en medelkvinna egentligen. Säger man 2-2300 kalorier per dag. Yep. Är du mellan 31-60 år 2100 kalorier och är du 61 år och över 1900 kalorier. Ja, det minskar det, helt enkelt. Ja, det är det man behöver ha beroende. Och det är beroende på hur aktiv det är. Och det är ju jätteviktigt att veta också. För att det här handlar ju om, eh, håller du på att träna mycket och så vidare, då måste du ha en helt annan kalorimängd i då, kolhydrater, proteiner och allt ja. sånt. Då. Men 18-30 år pratar vi 2500-2800 kalorier per dag. För män. Yes, 31-60 år, 2500-2600 kalorier. Och är över 60 bast så runt 2000-2300 kalorier. Och pizzan var 1500. Då? Den pizzan vi pratade där var 1500. Så att den täcker ju ganska bra mer än halva behovet, oavsett om du är kvinna eller man, hur gammal den är. Ja, på en måltid. <laughs> på en måltid. Eh, sen kanske man inte orkar trycka i sen så. Men om vi hoppar över till någonting som inte alls är... Och dessutom så har vi då inte räknat någon dryck till det här. En vanlig Fanta, om du inte tar någon typ av light-variant, är ju 200 kalorier ungefär. Ja. Eller kola. Så att eh, ja, hoppa över frukosten, hoppa över middagen. Så kör du den till lunch så behöver du ja. inte äta något mer. Andra varianter, en pasta Alfredo, klassisk sån som man ändå tänker sig, men det är inte så farligt, men det är mycket smör i den. Ligger också på ungefär 1500 kalorier, en hel portion. Ja, det är helt sjukt. Mm. En QP-meny Pas- som är också väldigt vanlig. En klassisk QP, quarter pounder cheese och company med en stor cola och 
Sen kanske du känner för en liten dessert så du tar en liten sån donut på McDonalds ja. efteråt. 1300 kalorier. Ja, Något som man lätt blir lurad av det är att ta McDonalds, deras wraps mm. som man ändå tänker, som de ändå säljer in som ett nyttigare alternativ ja. för att du vet att det är lite mer sallad i den. Det ser nyttigare ut än i början. En sån chicken bacon McWrap innehåller 700 kalorier. Med läsk eller? Lutan Nej. Läsk. Bara wrap. Känner du då för att slänga i dig en milkshake till då kan du slå på 400 kalorier till. Då gör jag det. Mm. Så att, och då tänker man så här, okej, okay, men om man nu vill gå ut och äta de här varianterna då, om du vill gå till till exempel McDonalds eller till Burger King eller ja, Max, de varianterna som finns, eller Sibylla eller vad som helst egentligen då, det går ju att skippa oftast i sådana wraps för att det ska bli lite crunch och gå det så är det friterat i dem, det är friterad ja. kyckling som ligger i. Vilket gör att kalorimängden sticker upp ganska snabbt och även kolhydrat och fett och allt sånt där då. Och en sak som, som jag faktiskt har börjat med eh, är att jag tar ganska ofta eh, typ eh, vanligt vatten eller bubbelvatten till istället. Där, det är noll kalorier. Det är noll kalorier och det funkar. Jag vet det är jävligt gött att dricka en kola eller en milkshake till. Ja. Men de gånger man ska lyxa till det, för skit i det. Vet, en, bara den lilla hamburgaren på McDonalds, den som kallas hamburgare, bara den är 255 kalorier. Den kan äta 20 stycken. Jag tar ju den med ost och tre sådana. Jag har en polare som, som när han är så riktigt tung så köper, så köper han tio stycken sådana. Oj. Och det är så ganska tio. lätt. Det är 2500 kalorier. Det är jävligt mycket tio sådana. Ja, fast... Jag är nere på två brukar jag försöka om jag är lite stressad. <laughs> en sak som är väldigt populärt eh, bland kids, åtminstone bland, i, i min krets, är ju Subway. Ja. Eh, och det, och sen, vi hade en diskussion för ett tag sedan jag och kidsen lite grann och så här, fast det är jävla skitmat liksom. Ja. Men det är ju macka, det är inte så farligt. Jo, det är det faktiskt. Om du då ska ta en, ett mil, klassiskt Subway-mil då får du ju Subwayen och så får du en läsk till och sen så får du välja på kakor eller en chipspåse av någon konstig anledning. Ja, det låter helt det, naturligt. Ja, det är, som, det är det som följer med. Om du då ska dra dig en, en sån här, en hel sån eh, macka med lilla chipspåsen och en läsk till ja, då är du uppe i 1530 kalorier där också. Det är något magiskt med den gränsen, 1500. Det är 1500 kalorier på väldigt mycket grejer när du kör de här fluffar till det. Och är det då dessutom en sån som jag som tycker att det är svingött med några jalapeno poppers till eller chili cheese eller någonting, då är du helt torsk alltså. <laughs> ja, fy. Ja, så att de grejerna, det här, jag tror att många vet om det här egentligen. Man vet att det är skitmat. Men ibland kan det på något sätt ändå vara bra att få, få höra lite grann hur mycket kalorier det faktiskt är i de här grejerna och få veta att en som måltid är faktiskt mer än hälften av ditt kalori... Ditt, alltså rekommenderade kalorin att ja. ta på hela, på hela dagen. Liksom. Det är sjukt. Vet du hur många pizzor jag åt som mest ett år? Räknade du? Ja. Ett helt år? Ett på ett helt år. Eh, 52 veckor. Då ska jag dra till det. Eftersom du säger den frågan nu så det är ju inte noll. Utan då är det, då är det 107. 160 kanske. 150-160. Tre veckan. Ja, tre veckor. Ungefär varannan dag. Var det då Ibland som det f- f- var så fet så fick jag eget postnummer? Nej. <laughs> nej, då var jag smal på den tiden. Men det var väl grunden till att jag blev lite större sen. Ja. Men, nej, men jag, det var ju Varberg, så jag checkade Varberg special. Och då när man skulle fotografera det var man tvungen att ta flygfoto. Ja, precis. Mm. <laughs> nej, men 150 pizzor slankte ner där. Ibland var det två på en dag. Och så hoppade jag kanske över någon Uff. dag. Ja. Men då äter du pizza nu för tiden fortfarande? Inte så ofta faktiskt. Nej, nej. okej. Okay. Eh, vi ska fortsätta att kliva in lite mer på just halvfabrikat som vi pratade om nyss. Det här, eh, nu finns men nu vi har pratat, och sånt. Ja, lite ja. färdigrätter och även sånt som är nästan färdigt ja. eh, som, som finns hemma. Och dessutom lite grann med det här, vad finns det? För jag menar, det behöver inte vara så att, det behöver nödvändigtvis inte vara negativt. 
Nej. Och det finns nyttigare alternativ. Och det ska vi snacka om. Vi är tillbaka. smaksatt som du lyssnar på och eh, smaksatt passar ju väldigt bra idag alltså, är du, vi pratar ju om, om snabbmat och sånt men tycker du som kock då Micke, tycker du att det är gott med snabbmat ja, snabbmat kan vara gott uppskattar du en, om du fick välja en snabbmat som du skulle äta resten av livet oj shit det var svårt ja. pizza hade det blivit förr men ja. nu känner jag att det är ganska mycket med en pizza ja. Jag blir mätt lite snabbare faktiskt mm, Men när du, väl, när du känner så här, Idag ska fan, det är ett småbakes Idag ska jag lyxa till det Vad köper du då vanligast? Du drar inte att köpa en sallad, det vet jag Så säger du det här nu, då stänger du av det programmet <laughs> Nej, det skulle jag inte kunna säga Men, gott som vet du. men jag tror <laughs> Började tror jag faktiskt Ja, det är så alltså ja. Nu mera, förr var det bara pizza ja. Jag älskar ju kebab, så alltså. jag är tokig kebab Ja, det Sen älskar jag sushi också men, men när man vill ha det här flottigare Då ja. en bra kebabrulle Alltså med mycket stark sås och grejer i dig så jävla gött, Det är också så jävla mycket Det har blivit en tävling att man ska ha så här En halv meter kebabrulle ja, jo, jo. Och den väger två kilo De gör ju det ja. Jag har faktiskt inte vägt nästa gång jag köper på just det stället jag köper För där är de så stora Då ska jag ta och väga hela ja. den undrar undra om det fan inte är över ja, kilo alltså, med bröd kilo och är det lätt alltså. Ja och det, det känns bara meningslöst. Jag kommer ihåg när man var liten och fick en pizza. Den rymdes på en mattallrik. Liksom. Ja, men det är som, jag är ju från Kaskoga från början. Det, det är, jag vet en polare som gjorde specialarbete i gymnasiet om pizzerier i Kaskoga. För att han ansåg att det är något konstigt med det. För då fanns det 27 pizzerier i Kaskoga. Vilket innebär... Och då bodde det kanske 40 000 pers där. Ja. Det är rätt mycket med 27 pizzerier i en stad med 40 000 pers. Ja, och det säger ju något om vad man äter då. Ja, det kan man lugnt säga. Halvfabrikat då? Ja. Vad, vad, vad tänker du på när det, om man, vad, liksom, Du som kock Vad räknar du in i halvfabrikat Och vad finns det för halvfabrikat Som ni använder i restaurang Jämfört med vad finns det hemma Jag menar, så Halvfabrikat det känns som de här färderätterna Mer eller mindre som man ska värma ja. Även om, Jag vet inte om det är helfabrikat då. Det tror jag Om det bara ska värma en mikron till exempel Då är det helfabrikat ah, okay. ah. Halvfabrikat är någonting som du ändå måste tillsätta tillaga. Till exempel, du vet, en sån här påse med... Nudlar. Eh, ja, det är nog kanske det. Det vet jag inte. Men en sån här påse med lasagnette eller vad fan ah, okay. heter. Ah. En sån bum, det är förberett sån... liksom. Ja, du har pastan där i och du har massa glutamat och skit som ligger där i som du bara ska ösa ner. Du steker lite köttfärs, lite lök och så häller du i den påsen in med dig i ugnen och sen är det klart. Ja, jag fattar. Mm. Det känns faktiskt lite skönt att jag är lite kass på det här. Ja. <laughs> det här är ett ämne som Mattias har förberett sig för så. För jag, är, jag kan inte så mycket om det. Nej. Och jag, jag är aldrig i de frysboxarna och letar mat Nej. till mig själv. Då äter jag hellre ute. Just det. Eller lagar någonting. 
Det är ju generellt sett eh, dyrare att äta ute. Du kan ju faktiskt köpa de här rätterna som är helt färdiga för ganska små pengar, 25-30 spänn. Liksom. Jag hoppar hellre över ett mål faktiskt än att äta dem. Ja, bra. Och så äter jag en god rätt istället ja. sen. Ja, det är helt rätt. Och det är ju, de är inte superstora alltid. <laughs> Nej, <laughs> det kan men, man ju lugnt men, säga. <laughs> men det är ju samma där med vad heter det, maten för äldre. Ja. De beställer ju här i vår kommun i alla fall så kan man ju beställa och den lagar sig trosa eller något sånt där. Kommer frysta portioner med ja, någon sorglig gegga. Ja. Det är ju billigare för pensionärerna att köpa de här färdigrätterna. Fyra för hundra spänn och Japp. lite sånt. Och Japp. det är samma innehåll i princip. Nej, och, eh, om vi nu tittar på till exempel om vi kliver in på halvfabrikat då. Mm. Vad, alltså några saker som vi har pratat med lite dietister. Och vi har läst massor. Eh, och om man nu tittar lite grann på vad, hur ska du tänka när man åtminstone ska tänka på hur man ska välja sin middagsmat. Och nu glider vi in på, nu pratar vi om sånt där du faktiskt står och lagar hemma. En, ett enkelt grej till exempel är att försök få i dig 20-25 gram protein per portion. Nu ja. pratar vi för en medelperson som inte varken tränar mer eller mindre utan i snitt, liksom, ja. snittvärde. Tränar du, ja då kan du behöva mer. Men och, och det, grönsak, försök få i dig 100-150 gram per portion även där. För att då kommer du upp, det är nämligen så här, den rekommenderade mängden frukt och grönt per dag för en normal svensson är 500 gram. Det är ganska mycket. Det är ganska mycket. Och jag tror att många ligger efter. Definitivt, utan tvekan. Och sen är det ju så här också att proteinet är dyrare. Det är dyrare med kyckling, kött, fisk och de grejerna än kolhydraten, det vill säga pastan, potatis, och ja, slänger till. Vilket gör att det kanske lättare att slänga i lite ris och pasta så behöver man inte ta så mycket andra om den är så att man har taskigt Ja, mm. Kötthalt, det här är någonting som jag fan har doktorerat i mm. Kolla kötthalt när du köper Vad du än köper, om du köper korv eller köttbullar Eller vad det är för någonting Alltså det är så vanligt, om du går runt och tittar Bara bland alla korvar, det finns 50 sorters korv Så kan du hitta korv som fan har kötthalt på 55% liksom. Ja, mindre skulle jag tro ja. Vad är det för skit de trycker i det här liksom ja, det är ju... Köp inte det det är drygande medel, liksom ja. potatismjöl och sånt. Ja, det är massa crap i det. Och sen är det klart att det behöver inte bara vara att det är sämre produkter och sämre näringsämnen för den sortens skull. Det Nej. kan vara bra ändå, men om du nu ska köpa köttbullar eller korv eller någonting för att det kanske ska smaka bra och för att det ska vara ändå någon typ, typ av kött i det. Ja. Så fan, titta, det finns jättemånga eh, sådana varianter som är bra och kostar lite, lite mer men som har upp på 90-95% kött i sig. Men det är du... Refererat till som kött här. Det tror jag inte att någon skulle göra. Om de såg det, det köttet. Det man kallar kött i korv till exempel. Nej, såklart. Så, men det är ju protein i alla fall. Ja, det är det. Och sen är det klart att nästa steg sen det blir att du gör din egen korv. Eller faktiskt gör någonting som är väldigt enkelt. Det vill säga köpa köttfärs och bara ta den här bollen. Rulla ihop den och slänga i pannan. Det kallas köttbuller då. Precis. Ja. Det är inte skitsvårt egentligen. Nej. Men jag fattar att man köper dem med fryser. Jag köper det själv ibland. Delikatessköttbullar, sådana här små. Det är hundra stycken för 50 spänn eller vad det är. Och så steker man upp dem och äter 47 Ett stycken. Ett lite sidospår. Men jag såg vegan paj med broccoli och vegan bacon igår. Ja. På en skylt. Varför Var... kallar de det vegan bacon? Och vad är det för någonting? Är det super... Varför måste det heta... Kött. Köttbulle mm. utan kött och så. Precis. Ja, men det var ett... Om vi ska ta så här nu då som, det, Någonting som alla här, Näringsfysiologer, dietister Sådana som jobbar med det Någonting som alla de pratar om Som man ska ha koll på Det är tre väldigt omtalade ingredienser Första grejen, glutamat yep. 
Det finns naturligt många livsmedel, grönsaker, soja, gäst, kött och så vidare. Men det används också som smakförstärkare i många livsmedel som sojasås och mycket färdigrätter. Det får inte tillsättas i barnmat. Mat som riktas till barn får inte innehålla glutamat. Det får inte tillsättas. Eh, och, eh, Men det är även det här som om man vill lista ut vad smaken av glutamat är så är det mm. det som är aromat till ja, exempel. Precis. Den smaken är. Så smakar det väldigt mycket åt det hållet så är det mycket glutamat. Ja, där du egentligen har någonting som bara när du smakar på det säger fan vad gött. För du tillsätter mm. det för att du får både sött och salt och umami och allt samtidigt liksom. Precis. Ja. Och enligt Livsmedelsverket då, för vi har kollat det, så säger de att om du äter i normal mängd så ska det inte påverka hälsan. Ska Nej. det inte påverka hälsan. Men man vet att det är många som, i och med att man äter så mycket glutamat så hjälper man att folk blir överkänsliga av det och kan då få huvudvärk, svettningar, tryck i bröstet och massa sånt skit. Och det kallas MSG-syndrom och det försvinner efter några timmar. Så du kan alltså, det säger sig ju självt att om du får biverkningar av att äta någonting... Så det är klart att det inte är nyttigt crap du stoppar i dig. Men det är bra, då kan man ju veta att det kan vara glutamat. Det kan det vara. Om du äter mycket glutamat så kan du få problem. Nitrit då, en väldigt, väldigt, alltså det är ett konserveringsmedel som man definitivt inte ska överkonsumera. Eh, och det är av den enkla anledningen att det finns ett ganska stort forskat samband mellan nitrit och tarmcancer. Och här, nej, och här har vi en grej, en debatt som pågår över hela världen nu framförallt. Vi hade pratade med Maria Borelius eh, nyligen om lite olika saker med antiinflammatorisk mat och så vidare. Jag själv har haft en del strum i magen så att jag har varit hos otroligt duktiga dietister och gastrologer och så vidare och pratat angående just mag och tarmbakterier och så vidare. Eh, och det är så här, om vi tar charcuterivaror. Eh, röda charcuterivaror leverpastej till exempel innehåller ganska mycket nitrit den röda korven, röd pölse ja, från eh, Danmark. Danmark ät inte den, Nej. det är gott men ät den inte det är väldigt mycket nitrit i den men det är ju det som, nitrit, eller som vi, vi säger nitritsalt på restaurang när man ja. till exempel gör en ankleverpaté eller sånt, så har man i en gnutta sånt för att behålla färgen Just annars det. så blir ju egentligen alla de grejerna som ligger i skärken blir gråa Japp. de oxiderar ju med eh, syret Just det. Så ja, är det en prickekar som är röd så är den fylld med nitrit. Ja, och eh, om man nu kliver in då på det som innehåller mycket nitrit, det vill säga charcuterivaror, så vet man idag att eh, en stor anledning till att man i västvärlden framförallt har mycket problem med tjocktarmscancer, eh, problem överhuvudtaget med fickor i tjocktarmen och allting sånt som ju leder till jävligt jobbig hälsa och döden för många så beror det på att man äter för mycket charakteri och för mycket rött kött, mm. det röda köttet. Livsmedelsverket idag går upp med rekommendationer och de här sänks nästan för varje år rekommendationerna för hur mycket rött kött man ska äta. Och det är nere på max 500 gram i veckan. I veckan, ja. Mm. Och vi kollade ju upp hur mycket vi äter per år. Ja, och, och där alltså, man kan man säga så här... Det en... ganska exakt ett kilo. Ja, eh... Lite drygt ett ja. kilo per vecka äter en svensk snitt. Bara rött alltså kött. dubbelt så mycket som rekommendationen. Ja, och jag, jag vet, eh, det vi har tittat på nu när vi har kollat på nätet, de siffrorna är inte supernya gällande rekommendationerna. För Nej. att jag har hört att eh, nästa rekommendation som man pratar om när jag läser mycket rapporter, det är att de är uppe och på väg att rekommendera 500 gram i månaden. Oj, vad gäller rött kött. En fjärde. Yes. Och det handlar just om att det är mycket problem med förknippande med tandcancer och så vidare. Men, och vad är då rött kött? Och det här är ju superintressant. Jag, ja, det jag tror inte jag riktigt. Nej, går du fram och frågar gemene man, vad är rött kött? Så tänker de flesta först då så här, ja men, ja, men om jag äter en biff och den är inte välstekt. Den är rött, det är rött inuti ja, rött kött. Ja. Det är jättemånga. Jag hade nog svarar. tänkt att det var rött oavsett hur stekt den var. Ja, rött kött är egentligen allt typ av, det är allt nötkött. Det är allt fläskkött, 
Det är allt viltkött. Vilket innebär att det är du egentligen som är räknas som, som inte är rött Fågel. Och där tvistar man fortfarande lite om anka just anka. Som... Ja, Okej, okay, för det är ju rött. Mm. Och den, den är gränsfall. Okay. Uh, nu är det en stor av... produkt i Sverige. Nej, det är inte. Den räknas uh, som så här, uh, lite mitt emellan. Okay, så att, uh, uh. Men annars är det så här, om du ska undvika rött kött, då ska du undvika allt utom egentligen fågel. Och då pratar vi kyckling, typ kalkon och så vidare. Ja, ljusfågel då. Ja. Precis. Så att ja, rött kött, det är fläskkött, det är ren, det är gjort, eld, nötkött, allting sånt egentligen. Ja. Och där räknas då in i det. Och det man ska tänka på när man pratar om sina antal gram man äter, det är ju då att varje liten grej du äter, du tar lite prick korv på mackan eller du tar lite salami där ena dagen och sen en lunch äter du en 250 grams eh, ryggbiff eller någonting sånt där. Och så på kvällen så tar du lite, där, så lite köttfärssås, alltså 500 gram. Ja, leverpastej. Ja. 500 gram går jävligt svårt att komma upp i. Ja, låt så. Mm, det gör det. Sista grejen då förutom det, det är socker då såklart. Det är ju egentligen ingen tillsats. Men om du vill undvika tillsatt socker så finns det många ord som du måste hålla koll på. För att mm. fruktos, saccharos, maltsirap, stärkelsefruktossirap. Alltså det finns så många saker som egentligen är socker som är tillsatt då. Och det man tittar på idag både för tänder och för kroppen är ju just det tillsatta sockret. Ja. Socker finns naturligt i frukt och så vidare. Vilket också är en typ av socker som man ska hålla koll på. Men det är ändå inte så mycket i färdlagad mat. Av, alltså det är inte annanas gryta Nej, precis Men eh, du har ju i form av kol, socker i en kolhydrat Så du har ju de varianterna att du får i det liksom. ja, Du kan få i det mycket skit Och framförallt så ja. tillsätter man det ofta Som du säger, samma som med glutamaten För att kroppen älskar socker Du tycker det är gott Jo, det är belöningssystemet yes, så, är det. så att ja, där har vi Tre ingredienser att hålla koll på Glutamat, nitrit och socker Ganska enkelt, det är inte tre jättesvåra saker Men det är sånt som Försök undvika det. Och ja. då vet man kanske hur man ska undvika det. Vi ska, men vi ska kliva in lite grann på de lite nyttare varianterna. Ge lite tips på snacks som man kanske kan äta som är inte så kaloririkt och som ändå är gott. Ja. Men det gör vi alldeles strax. Smaksatt. Ja. Ja. Sitter vi. Ja, Mattias. Och du, Micke. 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 Mikael. Mikael. Micke. Micke. Jockinen. Jockinen. Jockinen linen. Jockinen. Du, när du känner för att äta någon typ av snacks hemma. Mm. När gör du det? När vill du ha snacks? Jag är inte så snacksig faktiskt. Alltså. Det, det låter så jag är en renlevnadsmänniska. Jag skulle vilja säga vad fan. Inte. Nej. Men, eh, nej. I och för sig var det inte superrenlevnad med att säga att du åt 150 pizzor om året. Men... Nej. Nej, det... <laughs> <laughs> nej. nej, men det är nog chips, popcorn. Jag chips och popcorn. Du, när du blir envåldshärskare som du brukar prata om. Mm. Då kan du väl ta bort ostbågarna för de luktar ju... Ja, jävlar, vad gött det. Nej, det är så äckligt. Fastnar i gommen och fy fan... <laughs> Nej, jag är inte så... Nej, de kommer jag inte ta bort. Nej, men jag gillar typ så här äh, saltade cashewnötter, mandlar, mm. äh, popcorn och chips. Just det. Äh, om, om vi börjar med popcorn Eller då. grönsaker och frukt givetvis också, men äh, det tänkte jag att det var inte det du ville höra. Du tar aldrig frukt som snacks hemma. Skitsnack, säger men, du det? Du jo, men frukt det är ju godis. Mm. Det är också ett ord där meningen kommer också förbjuda en bevåldshärskare. 
Det blir fängelse till de föräldrarna som säger till sina barn Frukt är godis Nej, men jag Det är samma typ av människor som säger när du kommer ut Och det är riskt jävla kallt ut och Vad friskt det Åh vad friskt det <laughs> Det är också såhär som jag bara säger Men nej det är helvetiskt Det är kallt <laughs> Kallt och jävligt Men vad äter du för snacks då? Du har ju sett det, du ligger ju där och mölar i dig Varje dag, ja, och dygnet stort, runt Ja, i Oj. stort sett mm, Hela tiden Jag är ju Sån hjälm jag med läsk och... Jag älskar ju snacks som man väl ska göra Däremot så kan jag säga att jag älskar att blanda så att jag även kan faktiskt skära upp eh, lite celler och morötter och dippa. Men ha lite chips också vid sidan av. Jag har aldrig sett hemma hos dig. Ja, du visste. Popcorn. Ja. Det är faktiskt ett bra snack. Det räknas idag. Man, nu läste jag det. Nu vet jag inte vad jag läste det nyligen. Och som sagt, vad allt vi säger här är ju för man tar med en, med en nypa salt. För att det finns för varje jävla forskarrapport du kan läsa om allt som har med nitrit att göra som vi sa nyss till det så kan du alltid hitta någon som säger, säger motsatsen. Du kan, jag tror fan du kan hitta en rapport som säger att rökning är nyttig till och med om du verkligen letar. Ja, ja. Men vi, vi går på den faktan vi har plockat fram och är det någon som, som tycker att vi har fel då kan du höra av er. Så Gör det. Kan du få komma in till studion och få ja. berätta varför rökning är nyttigt. Ja, kan du verkligen få göra. Mm. <laughs> Popcorn i alla fall. Läste jag att den har hoppat upp den ligger, den ligger mellan snacks och typ, jag kommer inte ihåg vad det kallas då, men den är, man räknar den som så pass nyttig så att det är knappt så att den räknas som någon typ av onyttig snacks längre. Det är hälsokost nästan. Ja, men alltså nästintill det här med att det finns, jag kommer inte ihåg vad det Ja, precis. Okay. Eh, men då pratar vi då den popcornen då som inte står popcorn med smörsmak, utan... Nej. Naturella man älskar när det står med smörsmak. Mm, precis. Inte med smör. Nej. Eh, och framförallt då finns det nackdelar. Stor risk på popcorn är att du saltar för mycket. Du får för mycket salt. Men om du tillhör den, den lilla skaran av människor som kan tänka sig att äta popcorn utan massa salt på. Vilket mm. gör att då blir det plötsligt äckligt. Då, ja, lite salt behövs ju. Jo, det måste. Men du behöver inte ösa på för mycket. Och du Nej. kan skita i de här popcornkryddpåsarna och du kan skita i smöret. Ja. Då är det ett jävligt bra snack. Kanske ja. det bästa. Eh, salta pin- och popcorn har vi pratat Det är ungefär 400 gal- kalorier I en påse på 100 gram Och det, det är ju väldigt lätt så det blir ganska mycket 100 gram är ju hur mycket yes. eh, Chips då däremot ligger då på eh, En påse chips 300 gram som de här står på sig Är ungefär uppe där 1500 drygt ja. kalorier eh, Problemet med chipsen är att det är väldigt mycket Dåligt fett Och det är väldigt mycket kalorier Även om det finns light varianter och så vidare Och du kan köpa så det står ja, men här är 30% mindre fett i bland annat sånt där. Ja, precis. Kan man undra då. Ja. Nötter som du sa, nötter och mandlar, det är ju en bra snack för att det innehåller rätt typ av fett, men det är väldigt mycket kalorier i det. Ja. jag har sett dig slita i en hel påse cashewnötter ganska snabbt. Ja. det är 1000 kalorier. Nej, jo. kan det inte vara. Jo, påse jordnötter, 1000 kalorier. Det äter jag inte. Nej. Frukt däremot 100 kalorier på en portion kan man räkna. Portion frukt. Och då är det typ 200 gram. Ett äpple eller? Vi ska även nämna glass då eftersom vi ska om en liten, liten stund eh, ha med Anders Lejonbjörn och snacka glass. Glass, eh, om vi pratar riktigt sån god glass är det ungefär 200 kalorier per portion. Cirkus kan man väl säga. Sen finns det en glass idag där det är tillsatt eh, chokladbitar och kanelbulledeg och allt sånt där. Och, då är... och en portion... Det är inte den portionen du och jag äter då. Nej. Då är det mer. Eh, lösgodis är ju inte alls ovanligt att eh, man köper ett kilo en påse. Går och står och plockar på butiken och så krafsar i ett kilo idag. Det var så tänkte förr när vi var små. När vi fick de här små påsarna med de här runda eh, ballongerna på. Typ. Och, ja, ja. Precis. 
då åt du inte så mycket. Idag men de har jag... faktiskt infört dem med en del besöker Ja, jag vet. Jag har sett det. Men ett kilo smågodis är ungefär 3500 kalorier. Så för en äldre kvinna så är det dubbelt dagligt intag. Ja, nu kanske man inte i sig ett kilo. Men ett halvt kilo är inte svårt. Nej, då har hon fått i sig det hon behöver. Ja, det är Fast bra. ingenting nyttigt. Typ, så som man kan säga. kilo per år och personer mm. är det här. Ja. Så det är lite skrämmande. Vad kan man då äta för grejer som faktiskt är helt okej? Okay? Ja, som vi sa nyss då, popcorn såklart. Energismålt, snålt. 3 deciliter poppad av popcorn, ungefär 37 kalorier. Eh, dessutom har det fibrer som gör att du blir mätt eh, och så vidare. Och det funkar även. Plus att, och det här, det var det som jag missade förut. Det man har kommit fram till nu då är att popcorn, då, eller det man vill veta kanske länge, men den innehåller en antioxidant som kallas polyfenol. Och den motverkar hjärt- och kärlsjukdom. Så den ja, är nyttigt. Men du ska poppa det själv. Köp inte de här mikropopcorn, utan köp en sån med majs. Köp ekologisk majs och poppa själv. Det är skitenkelt. Svingrött. Undrar om barnen ens vet att det går att göra det. Tveksamt. Edamebönor, eller edamebönor, eller hur kallar du det? Edamame. Ed- edamame. Det är ju ruskigt gott, alltså. Ja. Med lite flingsalt på bara. Och så... Där äter man ju inte själva skalet utan man drar ju bara i sig Nej, precis, man klickar ju bara ut den här. 30 stycken oskalade bönor innehåller 90 kalorier. Det är Dessutom. Du gör ju åt mer energi när du äter dem än vad du precis. Du måste ju sitta och plocka det för att få ut dem, vilket gör att du äter mindre. Och de har dessutom proteinmängd på över 10%. Och innehåller magnesium. Ja, det är grymt. Omkokar dem, stör på lite flingsalt. Oh, ja, stek dem i vitlök och ungefär. Soja. Jävlar vad gott. Eh, och det här är ju en kul grej. Det har jag inte provat, men när jag satt och kollat lite grann så... Du tar eh, eh, fr- bananer, delar på mitten, trycker i en glasspinne och eh, doppar dem i någon mörk choklad med lite kokos eller någonting på. Och sen in med dem i frysen. Det låter ju gott till och med. Ja, och det ser, ja, bilden, och det ser, bilden ser ja. skitgott ut. Kolla Bana- här, Ma- Mattias. Banana pops. Nej, men frukt är godis. Ja, om man gör något med det. Okej. Okay. Mm. Och massa med kalium, C-vitamin och polyfenoler även i bananer. Trevligt. Ja, gott. Ja, den lätt jättegod. Ja, grönkålschips. Ja, det, det tycker jag är lite överskattat, men det är gott det är det. Men... Jag håller med om att det kan vara överskattat. För att man, du, kan, man, du kan ha det som komplement. Ja. Du gör ju inte en snackskväll med bara grönkålschips. Nej, helst inte. Nej. Men eh, vi, ska, vi ska berätta lite mer om grönkålschips. Och vi ska även dra lite om, om eh, eh, någonting som vi åt... När vi provsmakade för att ja, ja. De tog grejerna måste ja. vi ha slag för. Men det gör vi efter att vi har lyssnat på det här. Pirate Rock. The home of rock music. Ja, det är smaksatt att lyssna på. Och vi sitter och snackar nyttiga snacks här. Eh, och vi pratade lite grann om, om eh, bananapops, frysebanan, eh, edamame, bönor och popcorn och så vidare. Men eh, grönkålschips då, som mm. vi sa, eh, det är ju nyttigt. Det är massor med C-vitamin, A-vitamin, kalium. Eh, inte gott eh, rått, men rostar den med lite livolja flingsalt på. Helt makalöst. Och 30 stycken chi- sådana chips är ungefär 100, drygt 100 kalorier. Ja, det är inte farligt heller. Nej, men som sagt, man äter ju inte bara det. Men du kan slänga fram det och är det så att du vill mörla era vanliga chips, ställ fram dem och vanliga chips. Kanske du tar varannat då eller någonting. Ja. Eller var tredje, eller sjuttonde ja. eller någonting. Så. Ja, precis. Sjuttonde. Ja, typ. Men vi åt ju här för ett tag sedan, du och jag. Du bjöd mig på två olika varianter på Snacks som jag aldrig ätit i hela mitt liv förut. Nej, just det. Den ena av dem var ju så jävla god. Så att Färska jag... mandeln. Färsk mandel. <laughs> var inte jättegott. Jo, det var gott. Men den, gick, man, den, den var väldigt annorlunda. Lite rå smak. På ja, det var den. Ja. Lite omogen smak. Ja, men omogen. ändå helt ja. okej okay, tycker jag. Men det godaste av allt. Vad var det? Kikärtorna. Färska kikärtor. Det var grymt faktiskt. 
Helt galet jävla supergott Och den plockade man ju ur, ur den här ettskidan Som ja. den låg och käkade dem Där skulle jag sitta, fan, sätta i 20 minuter Och bara plocka ur sådana och fylla en skål kan jag, kan jag, jag tror det kostade typ 29 spänn För en rätt rejäl påse Ja Nej, och jag kan säga, jag, jag fattar inte varför man gör med kikärter som man gör just. Varför, varför ska du torka dem och förvälla dem och sånt där när de är så goda då? Jag vet inte heller. Jättekonstigt. Super, super konstigt. Eh, mandel såklart då. Är eh, också tillhörig med nötter och allt sånt där. Saltrostad mandel ligger. Ja, det är supergott. Eh, också eh, nyttigt. A, ah, D-vitamin, fosfor, kalcium, kalium, zink, allt sånt. Eh, men också livsfarligt. 14 mandlar, ungefär 100 kalorier. Ja, det går fort alltså. Mm, du vet, en näve, kasta in. Då har du dragit sju stycken. Då har en näve till 100 kalorier. Mm, inte mm. bra för mig. Nej. Eh, men eh, om en liten, liten stund så ska vi gå in och snacka glass. Men innan det sa vi att vi skulle dra de tre vanligaste färdiglagade grejerna eller färdiga produkterna som finns i hemma som, där kidsen kommer från skolan. Vi tar, men ta en sån här så ska vi se bara vad är det för någonting som de trycker i sig och eh, vad kan man göra istället kanske. Ja. Billig spampizza. Det mm. har alla... Inte alla. I, I alla fall rent statistiskt så har jag ätit ett gäng sådana. <laughs> ja, och rent statistiskt så har typ alla minst en, en billig spampizza. Alla för som har barn i alla fall i ja. frysen. Vad är det för näringsvärde i en sån då? Den är 170 gram. Vilket innebär att en sån pizza slicebit är 425 kalorier. Det var ganska mycket faktiskt. Det är 33% fett. En tredjedel av hela pizzan är fett. Oh shit. Det är både i degen och osten. 50% är kolhydrater. Mm. 17% är protein. Det är den rena jävla skiten man trycker i sig. Ja, det får man nog säga. Det är ren crap. Det är så. Jag fattar, jag vet att man, jag, vi sitter inte där för att döma någon. Utan vi Nej. talar bara om att så här är det. Det här är fakta liksom. De som har sett oss vet ju att vi inte kan döma någon. Nej, precis. Och jag har ätit sådana och jag kan, du vet så här... Jag tycker varje gång som jag äter den så har jag tänkt så här, nej, det här är fan inte gott. Alltså, varför gör det? Gör pizzan själv. Om du nu vill att kidsen ska komma hem och dricka en pizzaslice. Det är inte skitsvårt alltså. Smälla upp några nej. pizzor, skära upp dem i slicer, styckfrysa dem i frysen så kan man ta fram och värma en sån istället. Eller varför inte göra en varm macka istället? Ja. En brödskiva och så ost och något Visst, goda grejer. kan du definitivt göra. Men vi pratar alltså 425 kalorier eh, i en sån. Ja, de kostar väl ändå en sån här 15-20 spänn också. Ja, det gör de garanterat. Vi tar en Gorbis då. Den tycker jag är godare än Billy som man nu får tycka om det. Tycker jag också. Eh, Gorbis med eh, lite soja på eller något sånt där funkar. Ja. Även om det kan lukta lite spyar ibland. Ja. <laughs> 300 kalorier för en Gorbis. Och det är inte mycket en sån alltså. Nej. Från en, en 16-åring som kommer hem och är lite hungrig efter skolan. Ja, det är nog tre Gorbis i alla fall innan man börjar ja, mätta. Ja, definitivt. Eh, så att, alltså 10, 10 gram fett 32 gram kolhydrater en sån, Vilket är ganska mycket också egentligen Men, sen kliver vi över på den tredje grejen Som ju är superpoppis nu Då pratar vi om de här snabbnudlarna mm. Till exempel Samyang eller några av de här varianterna Som kostar fyra spänn styck ja, Det är inte så mycket väl Som alla kids äter ja. Fan, de, det är så, men Ta lite nudlar snabbt För att det är gött Det är en jävla massa glutamat och skit i det en sån för, förpackning. En 360 kalorier. Oj, jag hade aldrig gissat. Hur mycket fett är det då? Om du tillagar den så som jag ska göra, det vill säga att du kokar den och slår på den här kryddblandningen och så ja. upp med den och så äter den. Jag hade inte trott att det var mycket fett. 42 gram. Det är 52 gram kolhydrater och det är hela 6, 6 procent protein i. Jaha. 
42% fett, 52% kolhydrater, 6% protein. Nu är det 85 gram, så att det är inte 42 gram fett, utan det är... Eh, 38 kanske. Ja, det är 16, det är 23, 24 gram fett ungefär. Varav eh, 7-8 gram är mättat fett då. Och 47-17%. Men oavsett, alltså, man känner det, nog att det är ganska nyttigt. Alltså det är inte mycket, eller det känns inte Det känns fett, inte, nej, det känns inte nej. Men om du testar nästa gång och äter den och verkligen tänker på den, för när jag läste här så provade jag och kokar upp den och äter den så känner du ändå det här du känner direkt glutamatgrejen. Ja, känner den känner du på ja. stört. Och det är ju därför kidsen älskar det. Ja. Eller alla älskar det, inte ja. bara kidsen. Men du känner om du äter den nästa gång att och titta på tallriken efteråt så ser du fetthinnan som ligger. Det är ju bra om den ligger kvar i för sig. Det gör ni inte för du slickar ju på tallriken efter. Ja, det är sant. Mm. Mm. Så att de här tre grejerna, Billis, Gorbis, alltså Gorbis samma sak där. Fan, gör så här en dag då. Smäll ihop, gör egna piroger. Finska piroger. Precis. Det är inte skitsvåra piroger. Och då kan du dessutom göra din köttfärsblandning själv. Du kan ta kycklingfärs eller kalkonfärs och göra den lite nyttigare om du vill. Du kan göra med, med lax i eller vad som helst och göra mm. den där man äter. Och så styckfryser de också. Du kan jag använda rester av det du har i kylen. Precis. Komplement till nudlar. Ja, det är inte så jävla svårt egentligen. Då pratar vi vanliga äggnudlar eller något sånt där som ligger där. Som dessutom du köper ett kilo av som inte kostar någonting. Så får de koka dem och bara ha lite salt i dem. De kommer inte tycka lika gott för att du får inte i dig glutamat på samma sätt. Men det funkar. Och det är samma i. Och det är matigare. Jag, jag tänkte man kunde. Piffa till den med lite buljong i. Men där är det också glutamat. Ja, de här det, buljongtärningar är ett jävla gissel många grejerna. För det, det som är i de här påsarna till de här är ju en typ av buljong. Ja, Fast med extra mycket skit i. Mm. Så att, nej. Kan vara bra att känna till. Och som jag alltid säger slår ett slag för. Och där är jag bra. Det kan jag faktiskt klappa på axeln. Jag är bra på att göra matlådor. Jag är inte så bra på att äta dem själv. Men jag är bra på att göra ordning i enportionsmatlådor. När jag lagar mat och ställer in i frysen. Så att kidsen bara kan plapp upp en tallrik. Tre minuter mm. i mikron, klart. Bollarna är kycklinggryta, vad som helst. Färdiga och då måste det vara... Jag vet hur det är. De, det är bråttom och stressad och de lata. Det måste vara färdigt så det får vara pasta eller ris eller potatis i dem så man kan klaffs upp och köra. Liksom. Ja, och det är ju billigare också. Ja, det är det. Definitivt. Mycket billigare och nyttigare. Eh, nu då. Nu ska vi kliva in på någonting som är bland det nyttigaste och godaste som finns. Okej. Okay. Glass. Aha. Mm. <laughs> ja, det är ju lika gott som öl. Vi ska välkomna in Anders Lejonbjörn. Just det, inte lejonborg utan Nej, lejonbjörn. lejonbjörn Och då Från... tänker alla som har koll på glas att lejonbjörn Är det lejonet och björnen? Ja, kan ni feta här ja, det är det faktiskt oh, Vi är tillbaka alldeles strax då smaksatt som du lyssnar på och Micke, nu jävlar har vi fått in en gäst av riktig dignitet här. Ja. Riktigt trevligt. Vi hälsar Anders Lejonbjörn och välkommen. Tack, tack. Lejonbjörn, direkt när man bara, om man är från, alltså det känns kanske som att det funkar i hela Sverige, för nu, nu finns det inte bara här, men om man pr- jag pratar med lite så här polar och sagt, ja men i veckan så kommer få en gäst här, så bara för att se lite hur de tänker sen och så, vem är det här då? Anders Lejonbjörn. Åh, oh, glass! Lejonet björnen Måste ja. det vara Det måste det vara Och det är klart att det är där Vi ska alltså snacka något av det godaste som finns nu Vi ska prata glass Precis Fan vad trevligt det ska bli mm. Men om, om vi börjar direkt här nu Alltså lejonbjörn Ja Det är ju rätt tungt efternamn Ja just det Hur får man det efternamnet? Mm. Man har en kreativ fru Och ja. <laughs> 
Och sen så är man oense om vilket namn man ska plocka upp när man ska gifta sig. Och så är det ju en fördel om man är en del av ägarfamiljen i den tidpunkten. Just det. Mm. Och då äh, blev det ett skämt oss emellan. Och sen så det skämtet blev ett stående skämt. Så att äh, vi tog det namnet. Alltså det är ni som har, det är inte så här att hur länge har bolaget Lejonet och Björnen funnits? Ja men bolaget grundades 1977 på ja. Rentmästargatan i en liten lokal ja. um, av Werner Steffens. Ja för då var det inte någon som hette Lejonbjörn Nej, efter Nej då var det absolut ingen som hette så roligt. Utan, um, Vad heter han då sa du? Werner Steffens hette han. Då borde glassen heta Werner Steffens istället för Lejonet och Björnen. Då. Lite hägendas liksom. Mm, mm, tysk klang. Tysk klang. Ja. Men det gör den ju inte då. Nej det gör den inte då. Nej, Lejonet kommer ju från stadsvapnet Såklart Och Björn hette hans son Så han ah, slog okay. ihop de två Kul mm. eh, Men det här är ju Glass känns som att vi, vi pratade om det för ett tag Sen var hemma hos några som hade en, en ja, Lite kille på ett år någonting sånt Och det är så här Första gången ett barn får smaka glass <laughs> Det är så här man ser i ögonen på dem att, Men vad i helvete ger de med det här nu Efter ett år man har skit liksom <laughs> Med ja, jag har ätit sånt jävla crap Där det finns kall, god Med socker, alltså massa sånt där Finns det något? Har, har ni någonsin träffat någon Som inte tycker om glass? Nej, det finns Nej. väl inte Jag tror inte det finns någon på hela jorden Den personen är inte uppfunnen än tror jag Nej, det vore jävligt konstigt Men uh, Micke, nu, nu, vad, du som ju ändå är kock Och har koll på smaker och allt sånt där vad, Berätta lite, hur, hur är din relation till glass? Den är ju som alla andras Det är ju bland det bästa man vet Liksom och det är det påminner, för mig påminner det givetvis om sommar och vet det, ungdoms vet det, sommarlovet. Ja. Det man inte har längre. Nu har man ju sommarlov i två veckor kanske som vuxen. Mm. Men då hade man ju tidigare veckor och åt glass varje dag. Det är så jag minns det i alla fall. Och det var 26 grader varmt och strålande sol. Och glass var ja. viktig. Man var bada på Aschinsbadet och så. Det, det är min ja, men relation. Det... Och, men jag måste ju säga jag äter mer glass vintertid nu än vad jag gjorde förr. Det är för att du bara ligger hemma och glor i lägenheten hela tiden. Det är sant. Det kan mm. vara därför. <laughs> Nej, men det kanske också beror på att det finns mycket bättre glass. Jag, nu får du rätta mig om jag har fel här, Anders. Men jag käkar de här rallyglassarna. Det pratade vi om i förra programmet. Här, som man delar på mitten. Och sen så, så var det någon vi var överens om häromdagen om, med krossad choklad. Ja. Det, det kan inte vara choklad, för man, det fastnar i gommen. Det är något annat läskigt. Gummi eller något plast eller något, känns det som. Ja, precis. Och... Anders, nu har ju vet en slogan som heter så här smakar riktig glass. Ja. Och vad anser du är riktig glass? Ja, allting börjar ju med råvaran, precis som allt annat. Man lagar mat kring. Så att um, skit in blir skit ut liksom, du kan inte ja. fejka. Utan du måste ha bra uh, råvaror liksom. Så att um, bra chokladglass är äkta choklad och kakao som bygger liksom en stor kropp. Och, och när jag skapar de här mina glassar liksom så skapar jag just att jag vill ha en stor munkänsla och lång eftersmak och det är mycket smaker som ska komma fram och så här. och det kan man aldrig göra riktigt på kemisk väg utan det är, jag har en topp och sen så dör det liksom. Är det så det. att ni har färre produkter än vad till exempel era ja, de stora glasstillverkarna har? Nej, egentligen inte. Alltså vi har 50 smaker ungefär på kulglass. Jag tänkte mer på att för att göra eran glass så krävs det typ grädde, mjölk, ägggula socker. Ja, grund, och vanilj kanske då som är grund ja. Ja. Medan när jag läser på de paketen på <laughs> I storköpet <laughs> så 37 ingredienser ja, Det är sjukt många sådana här läskiga grejer Som man inte ens vet vad det är för någonting Ja men så är det 
Eh, sen så, vissa e-nummer ska man ju inte vara rädd för. för Nej. Man bygger liksom saker med dem som man inte kan annars. Men eh, så är det klart. Vi har lite, kanske lite mindre, i, eh, ja, kortare ingrediensförteckningar och sånt där. Så att det är jag har lite, lite läskigt när man köper vissa glassar. Kanske även den här som vi pratade om med krossad choklad i. Mm. Om jag glömmer den på bänken så har inte den runnit ur paketen fast det är lite hål i botten. Utan den står bara lite lägre ner i paketen. Ja. Alltså, det kan ju inte vara nyttigt. Normal glass ja. smälter ju ut på ett annat vis. Ja, vad tycker om det jag finns hål i botten på paketen så är inte den kvar i paketen i alla fall. Nej, Nej så är det. Man, det finns vissa ämnen som man kan tillsätta som binder vattnet även när det är tinat. Aha. Och det är lite så de bygger För de gör Nu pratar vi ju andra varumärken Men de gör kanske någon annanstans i Europa Och det ska tåla väldigt mycket stryk På vägen ut ja, just det. Och sådär, Så de måste hålla just det. Vi, Om du smälter ner våran glass Så får du nästan samma effekt Bara att jag har så mycket råvaror I min glass ja. istället det är inte så mycket... Och mindre luft Nej Dels mindre luft, men luften måste man ha till för att få den här munkänslan och att du ska kunna skopa. Det är som att göra maräng utan luft. Det är inte så lätt. Nej, just det. Nej, det blir nog. Det blir svårt. <laughs> det är en jävligt <laughs> dålig maräng. Eller vad? Ja, precis. Att I glas måste det alltid finnas luft. Sen så är det klart att det finns en gräns när det bara blir ekonomi. Men samtidigt får man titta på hur mycket, hur mycket vätska är det i. Hur mycket bunden vätska är det i glassen då? Mm. Och vi har ganska liten bunden vätska och väldigt mycket av råvaror. Ja. Det gör att vi har väldigt stor kropp såklart som vi har pratat om. Och då när du tinar den så är det väldigt liten vätska som tinas. Och sen okay. när du fryser ner den igen så är den ganska okej okay ändå. Aha, okay. Och det gör vi utan de här fantastiska ah, det, här, det här blir intressant jag, jag känner så här, vi, vi bränner av en låt här Och sen efter det så ska vi snacka vidare Och då måste vi få höra lite mer om just Lejonet och Björnen Om hela verksamheten jag är, att, oh, fan, Det ska bli sjukt kul där Jag såg att du hade med en liten väska också Men mm. är det så att det är glass i den eller? Ja så är det Jävlar på <laughs> Jävla tur jag inte äter på hela dagen sol, ja. <laughs> Helt perfekt <laughs> Vi är strax tillbaka Ja, och då är vi tillbaka här efter en liten paus och vi sitter med Anders Leonbjörn och snackar glass. Berätta lite, alltså, vad är det som utmärker Leonet och Björnens glass? Varför är den så jävla god? För den är ju helt makalös god alltså. Mm. För det första är det jag som gör den. Ja, det, är <laughs> okay. jag, det, ja, det var klart. Det, det var så, nej. <laughs> uh, nej då. Uh, det som är viktigt när jag och vi tar fram vad är vi och smaker och sådär, det är just att Smakerna ska komma fram, det ska inte vara en tvekan vad det är för smak. Just och sen bygger jag 
jag bygger liksom att det ska vara den här fylliga känslan, lång eftersmak, mycket smaker. Och du kan smaka en glass när den är minus 18 så smakar den en sak. Mm. Och sen så har den smält så kommer andra smaker fram och sådär. Just det. Så när jag jämför liksom, när jag gör sådana här tester och jämför med andra varumärken och sådär så upplever jag dem att det är lite för mycket, det är för mycket flyktigt, det är för mycket vatten, det är lite mm. lite isigt och sådär. Just och det vill inte jag överhuvudtaget utan det här ska vara, det ska vara mycket liksom. Det känns lite som att glass kan bli lite mindfulness som man börjar fundera så djupt i detta att man liksom känner och har det i munnen en längre stund och sen så kommer det nya smaker och ja, med precis. värmen i glassen. Men man hör ju att, att det är ett konstverk såklart. Eh, har du jobbat med glass hela ditt liv eller har du jobbat med andra smaker som kock och liknande sånt tidigare? Exakt, eller? det tänkte jag också fråga. Ja. Ja, jag har alltid varit jätteintresserad av mat och smaker och sånt sen jag var väldigt liten. Ja. Men det blev aldrig att jag gick in i kockyrket riktigt. Men däremot så gick jag ju ut gymnasiet i kris 90-tal. Ja, just det. Och då ägde ju mina föräldrar lägenhet i Björnen vid den tidpunkten. Så att ja, jag hoppade in där och tyckte att det här kan jag syssla med en stund. Okej, okay, okej. Okay. Och då låg vi fortfarande tillverkning på Danska vägen. I jag har faktiskt bott granne mer mitt i målet, snett emot det på Pärlstickaregatan. Ja, så där. Ut mot Danska vägen. Ja, kollar upp, kund. Kollar jag upp lite mot det varje dag när jag vaknar. Det var en bra start på det. Ja, det är ja. bra. Så jag började som alla andra att stå och kula och skura golv. Typ. Men det. det var inte så himla kul kanske. Så att då ställde jag mig hellre vid maskinen och skapade glass istället. Okej. Okay. Så det har jag gjort sedan 90-tal. Men, men hur sker er produktion? Du sa att förra var produktionen på Danska väg. Där är det inte längre eller? Nej, det är det inte. Nu har vi vår stora glasscafé där kvar fortfarande. Ja. Men produktionen har vi flyttat till en ny fabrik. Vi har bott där i tre år nu okay. i Huxbo. Ja, okej. Okay. Hur, hur, hur mycket glass tillverkar ni? Vi ligger på ungefär en miljon liter glass om året om jag inte minns helt fel. Så vi är ganska, det låter kanske mycket med en miljon, men vi är ganska små. Ja. Um, och ganska nischade. Vi är ju en premiumprodukt. Just det. Men Micke, vi pratade ju om hur mycket skräp man trycker i sig. Du pratade om hur mycket godis och läsk. Just och, och då, då vi, hur mycket glass kommer fram till? 9,7 att... liter per person i Sverige mm. och år. Tredjen störst i världen, tror jag, i Sverige. Det är lite skrämmande, för vi var ju störst på lösko, eller på godis <laughs> i världen. Och så tredjen störst på glass. <laughs> Jag tror att alkohol ligger vi trots allt inte... Den var också en av dem då. Den ja. ligger vi inte så högt upp ännu. Ännu nej. Och vi tappar just nu. Det kanske är något som är okej okay att tappa på den. Mm. Ja. Och så hade vi en tre läsk, läsk var det också. också. Jag misstänker att där ligger vi inte så dåligt till heller. Men USA ja. är klås. Ja, det klår ja, eh, väl oss i allt. Tror jag. Ja, det tror jag också. Mm. Eh, men men eh, om vi nu pratar... För vi hade ett program för ett sedan, vi även snackade trender. Vi pratade mm. om trender inom mat och allt sånt. Går det trend i glass? Ja men det gör det ju, den följer ju, den följer ju också den här smaktrender och sådär såklart Men folk går ändå tillbaka till det klassiska efter alla trender ändå mm. men... Vi pratade också om häromdagen att det blir lite, eller det kanske var du och jag privat Men att trender liksom de kommer och sen så backar det ändå Bak, Det var jag en annan kille, bakmaskinen på 80-talet Sen var det hipstertrend med surdegsbröd Ja. Och sen så kommer det ändå tillbaka till ett normalläge fast ofta har det liksom lyft lite ja, därifrån precis. från ja. ursprungsläget. Ja, som sagt, vi, 
man tittar ju på trender och sådär såklart. Och Seasalted kom ju in som en trend i allt för några år sedan. Just det. Så att från att vår vanilj låg på första plats i alla, alla år till att nu ligger vår Seasalted Caramel på pumpa på 20% av omsättningen. Liksom. Oj! Så den känns ju som att den är ju här för att verkligen stanna. Så ja, det är ju en trend några. längre, kan vi inte påstå. Nej. Men hur plockar man fram en ny smak på en glass? Det känns som att vad för nytt kan man komma på? Det är klart att Seasalted var väl en ny grej. Men jag menar, varenda frukt och bär måste jag testas. Liksom. Vad blir nästa grej? Blir det att gå in på kantarell? Liksom? Ja, kanske. Men om, den frågan får man ju jätteofta. Liksom. Får man en ny inspiration och sådär. Och då, ja, jag tittar inte så mycket trendkänslighet. Utan jag tittar hellre inåt mig själv och känner efter vad plockar upp något gammalt smakminne eller hör i någon konversation runt omkring mig eller något sånt där. Ja, det är ju att blicka ut sig i och för sig. Men, och det är väl så, liksom. Ja. Att man bygger någonting i huvudet först. Men blir det mer att man tänker kombinationer då, kanske, som det här med lakris, hallon, de varianter att man testar så istället för att för mig, hitta, på en, hitta på en ny smak. Det, det är ju helt omöjligt, ju. Ja. ja, eller? Nej, det är det väl inte. <laughs> Nej. Men... Man måste ju våga testa också, men... Alltså experimentlustan måste ju finnas. Men nu testar du en ny glass. Om du tänker så här, men jag, jag ska testa... Du kommer på att jag måste prova den här. Hur gör du då? då jag har ett litet, ett litet provkök ja. på jobbet. Ja, där jag har en liten kokplatta och en liten, liten bänkglassmaskin och sådär. Så okay. jag kokar två liter glassmix. Och så smaksätter jag det som jag vill. Och så mm. kör jag glass på det dagen efter och så. Det låter ju rätt likt en kockarbete. Ja. Alltså ja. Vi, jag vet, på 90-talet så började en trend med att man skulle ta till exempel glass, glassmaker och göra drinkar av. Just det. Kom det ju en massa sådana varianter där. Ja. Att man gör om något annat till, en, till den produkt man vill ha. Och det var lite det jag ville komma när jag sa kantarell där förut. För att eh, var det på en del restauranger, framförallt de som ska experimentera. Alltså man får någon sorbet och det kan vara lite olika sådana varianter. Men... Tror du att man kan gå in på att göra glass som mat? Det vill säga att du använder den som kanske tillbehör där du gör en sparrisglass till någonting eller kantarellglass till någonting istället för en sås till exempel? Jo, men det tror jag absolut man kan det göra. Finns det, redan, det, tror jag. det tror jag till och med jag har ätit någonstans. Jag har provat vår saffran honung och klickat i, i någon fisksoppa och det blir ju jättegott. Och blir lite kallare men... Ja, men det blir dessutom en kontrast mellan kyla och värme som ja, är rätt fläkt. Och det jag trodde jag kom på något nytt här, men det gjorde jag inte alltså. Kantarellglass har vi inte smakat någon av oss. Jag har däremot smakat blåmögelglass. Ja, just det. Mm. Det var ingen höjdare, tyckte jag. Vitlöksglass fanns på ett ställe där jag var, men det skippade jag. På garlic. Ja, jag skippade det. Jag var ingen sugen på det. Man kan göra black garlic nu, det är ju trendigt. Ja, just det, det senaste. Fermenterad vitlök. Ja, men, och sen är ju glass med Det finns ju inte en, en unge som beställer glass Utan att det ska vara 73 tillbehör till den också Nej, precis Hur känns Ströss, det för dig som Ströss, har tagit... topping och, <laughs> och beställer något Du har suttit där i 13 veckor Och kommit fram till den här smaken Och precis. hittat ytterligheterna och allt sånt där Så kommer någon bara Det är ungefär som en carbonara Ta ketchup på, tack Ja, precis ja, pre- Jo det är ju kul om du frågar mig ja. Ja. Sen förstår jag att man vill sälja strössel Och massa sånt Men rent generellt tycker jag inte det Nej. Att man ska ha det på Tycker man om det, kör 
Det är konstigt får, är väl också att... Du får gärna köra naturligtvis vad du vill på grejerna, men helst liksom de här socker strusslorna och sånt. Det är inte det roligaste jag vet när de slänger på. Nej. Men slänger man på det på kulglas? Det kanske är mer på mjukglas man gör det? Eller? Jag tänker också det, att det är nog mer mjukglas. Ja. Fast hemma har ju barnen en, liksom, ja. ett litet apotek med kola så. Ja, jo, det och... stämmer det för sig. Och sen har man sitt favoritstrussel på allt lite likt ketchup. Så man tar ingen hänsyn till smaken på glassen. Nej, nej. Utan det är ju, gillar man det här kulörta strusslet, vad det nu heter, ja. då slänger man det på allt. Men det är ju bara socker man är ute efter. Ja, det kan inte vara något Kanske är jag tänkte jag säga det Det kan ju textur. vara att du, du behöver det här lite texturiga Och då <hör> kör du på det Men släng på lite nötter Eller något sånt där annat där. Det är min favorit i nötkross Ja det är jävligt gott alltså. ja. Men det är ju, jag menar Vanilj det är ju en grundsmak som finns liksom, Och den får man ju göra någonting med Så det är väl klart att någonting får du väl kanske tillsätta Det här blir kul Vi ska, vi ska eh, köra lite kort paus här Och sen så ska vi snacka vanilj just För det här blir jävligt intressant jag har en, Vi får se om den är skröna eller inte Vi är strax tillbaka Smaksatt som du lyssnar på här Och vi sitter och snackar glass Med Anders Lejonbjörn Fan vad trevligt det här är mm. Innan breaket här så kom vi in på vanilj mm. Och det här är ju intressant för att eh, Alltså det känns lite Jag såg en intervju om det var någon kock Eller någonting som pratade om och pratade om eh, Smaker och vad man tillsätter Och hur saker ska smaka Och hur saker ska smaka i huvudet Och då var någon som sa att riktig vanilj idag Det är många barn som nej det tycker jag inte om för att de har vant sig vid det här som då jag för mig kallas för vanilin istället. Ja. Vad, liksom, vad är skillnaden på vanilin och vanilj? Tusen kronor kilo. Mm. Ja, <laughs> ungefär så. Uh, ja, det är ju... Vanilin är ju då... Det får du ju ut på kemisk väg. Du skapar ju vanilj som är dyrt och kommer ifrån andra länder. Det, vanilin kan du ju få röta du trädbark och skapar. Rötad trädbark, det är gott. Ja, det är ungefär så. Det, det är lite oskärmigt. har jag hört någon ja, sa att det, det är lite oskärmigt, men du gör alltså, det blir så. Och så smakar det på något sätt som du upplever. Inte du kanske, men som folk upplever att så här ska ju vanilj smaka. Sen får de smaka en riktig vanilj och då blir det helt fel. För så ja. ska det inte smaka fram. Så att, ja, det är inte så man, det är inte så jag jobbar eller sådär, men... Ja, för frågan blir ju direkt, då, använder du vanili- vanilin? Mm. Jag tror jag svarade på den. <laughs> Men det är intressant också för idag kan man ju köpa glass där det står vaniljglass med Tahiti eller ja. Madagaskar eller, och då är det från den orkidén. Ja, precis som har växt. Växt precis. precis. Där. precis. Ja. Så det har ju blivit lite så här nördigt kring det. För när jag började i restaurangbranschen 92 då fanns det vanilj. Ja, exakt. Sen kom Werners Gourmet tror jag det var i Sverige som var duktiga på att ta fram specialgrejer. De, och de var instängda nu i något helt annat. Mm. Med helt olika egenskaper. 
Men har du nördat ner det så mycket så att du även kör olika typer av vaniljstänger? Eller har du så här, men det här vaniljen, den, den funkar liksom. Eller är det så här, nej fan, idag känner jag för lite vanilj från yttermongoliet här. Mm. Nej, inte riktigt. Men eh, vi tog fram, det är många år sedan nu, 15-20 kanske. Så tog vi fram den vaniljen vi ville ha tillsammans med ett företag som gör den åt oss. Eh, som vi har i våra grundserier liksom. Eh, ja. Och den är jäkligt bra. Där är inte så jättenoga faktiskt vad vaniljeorkidén har vuxit och sådär. För det ska vara en bra smak som ska smaka samma sak hela, hela tiden. Lite whisky tänkt där. Ja, blended whisky. Ja, ja precis. Sen när, man, när, jag gjorde, när vi gjorde de ekologiska och fairtrade-smakerna eh, för några år sedan nu så eh, bestämde vi oss att vi tar bort alla eh, e-nummer. För e-nummer måste man på ett eller annat vis förhålla sig till när vi jobbar med glass. För du måste ha någonting som emulgerar, alltså binder ihop fettet med vattnet. Ja. Precis som en majonnäs eller pianäs. Eller. Uh, och uh, då kan man antingen jobba med ägggulan, ja. eller så jobbar man med ett e-nummer som ersätter ägggulan. Och det är helt naturligt. Och det, det är då ja, väldigt bra om man tittar på uh, det här e-numret är väldigt duktigt på att göra sitt jobb över okay. tid och gör samma sak varje gång. Temperaturer och... Ja, du behöver inte vara oroad. Liksom. Den, den jobbar vi med i de andra glassarna. Men när vi kommer till de ekologiska så har vi att nu tar vi bort e-numren för att visa att vi kan även det. Mm. Så då tog jag fram den ekologiska vaniljen och då hittade jag ingen bra färdig vaniljextrakt på marknaden som var krav och fair trade och sådär. Utan då köpte jag in hela vaniljstänger en jäkla massa och så kokar jag en sirap på den Aha, okay. så den, den får en väldigt 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 annorlunda vaniljsmak dels för att jag har kokat den själv så får du lite det här karamelliserade från sockret och lite sånt där Men, så den, den, är, ja, den är outstanding liksom Just det. Ska vi snart få smaka på kanske Fan vad gött. Mm. Ja. Men Jag tänkte en annan sak nu när våren kommer här då så börjar ena året så kommer våren i mars. Mm. Sen kommer det aldrig någon vår, tänker man ibland. Så kommer den i maj. Ja. Och så kommer det en topp som är helt gigantisk. Så 14 dagar med bra väder och glass tar slut överallt. Hur, hur klarar ni det liksom? Ja, man får ju bygga lager innan såklart. Vi kan inte stå och producera samtidigt som alla köper den. Nej. Glass håller i frysmiljö i ett och ett halvt år. Aha. Kommer den här vara lika bra liksom. Så länge den inte är bruten kedja. Lagrad glass. Vi kan sälja det på det. Lagrad glass. Ja. Ja. Så att, men den här, vi har ju inte så lång lagring så att säga. Men den här är nog gjort i ja, kanske februari den som var framför oss nu. Okay. Uh, så att man, man måste bygga ett lager annars klarar man aldrig högsäsongstopparna. För om vi tittar på kulglassen då. De här femlitersglassarna på kaféer och sånt. De säljs ju under maj- till augusti, då har vi all försäljning där. Ja. Så det är ju som ni säger, det är, liksom, det är ju en galen topp liksom. Som man det, är måste lite, ja, det är klart ett och ett halvt år i lång tid, men jag upplever att det händer att glass tar slut. Ja, men de här extremåren, 2018 var en sån här extrem sommar. Då tog ju allt slut. Det fanns ja. inte någonting. Några ja, läsk var också, vi på restaurangen fick ju inte all läsk vi ville ha. Utan man fick, fick två backar. Ja. Av vissa sorter för att alla skulle få lite i alla fall. Ja, men precis. Det är galet. Ja, det, är, det är riktigt galet. <clears throat> men, men det är klart att eh, ni vill ha 
Varma somrar såklart För det är väl där som, som ni säljer mest antagligen Varm, varm vår och bra sommar ja. Ja. Precis. Men, Och ruggiga vintrar Så man sitter hemma ja, och skurar sitter, tvn Sitter hemma och äter halvlitersglass Varför just den grejen med Hur länge sedan är det som ni började Som ni plockade ut Glassen från glaskaféer Till att börja sälja det som man kunde köpa i butiker uh, ja, det, För oss har det varit ganska länge uh, Men på riktigt ja. För man kunde ju köpa med sig hos det vet jag ju. Ja, och det handlade på plats. Men, Men just det här med att man kan gå in på Ica. Liksom. På den här riktiga Ica-resan och den, den startade 2004 egentligen. Ja, okej. Okay. Då kom vi in på Ica och Coop och Axford och alla dem. Just det. Och då fick vi möjlighet att sälja dem. Ja, det är så länge hela sedan. Sverige? Ja, det gör vi. På Ica har vi möjlighet att sälja till varenda Ica-butik okay. i hela Sverige. Ja. Så det, det hittar man den inte så kan man alltid gå in och fråga och ja, just be, be dem ta hem. Liksom. Och för ni som lyssnar här nu då, som inte bor på, väst, på västkusten är det ju väldigt känt varumärke. Men eh, hur, hur är liksom varumärkeskännedomen i resten av Sverige på just ja, men, och Björnen? Göteborg och Stockholm är den väldigt, väldigt känt. Ja. Uh, vi har ju haft, uh, på 80-talet var det i franchise Lejonet och Björnen. Just det. Så då var det små kaféer, Lejonet och Björnen kafétillverkare. Ja. Som hade liksom i städerna och sådär. Så byggde vi varumärket så. Det fanns även i, på Borgholm och i Malmö. Och så, där. så 2004 så, eh, så slutade vi med all den eh, externa verksamheten. Och så drog vi hem allting till Göteborg. Okay. Eh, och så centraliserade vi allting. Och så att det blev ordning och reda eh, på allt. Och, eh, så i Göteborg är vi ju naturligtvis väldigt kända. Och i, även i Stockholm. Då. Stockholm är vår, faktiskt vår största marknad. Okay. Men, men den är, är väl dubbelt så stor? Den är ju dubbelt så stor. Ja, ah, jo, det är inte så, det är så konstigt. Men säljer ni bara till slutkonsument, privatperson alltså, eller säljer ni även till restaurang? Nej, vi säljer ju till restaurang, café. Det är ju våra, vi har två, två ben som är lika, ungefär lika stora i omsättning. Och det är restaurang, café och det är på dagligvaruhandel. Det var en fråga för våra lyssnare, så jag vet att ni säljer till restaurang. Vi köper av er. Såklart. Ja, precis. Så man kan hitta oss ute på oss kaféer och på restauranger också naturligtvis. Coolt. Vi ska alldeles strax runda av den här intervjun för att vi ska kliva in på själva glasprovningen. Och den glasprovningen när vi ska nörda ner oss otroligt mycket, den kommer bli ett specialavsnitt. Så det blir ett bonusavsnitt mm. som vi lägger ut om det. Men vi måste ju få höra ändå så här, vilken är världens godaste glas enligt dig? Världens smak. Alltså. Ja, men det godaste mm. glassen när du bara så här, åh oh, nu jävlar ska jag sätta mig och njuta av glas. Det beror helt på sinnesstämning, men jag kommer alltid gå tillbaka till hallonsorbet. Liksom. För det är, där, ja. det är den grundgrejen jag alltid har gillat. Den friska och goa och fyllt med syra. Liksom. Just det. Och, och de som inte vet det, vad är skillnaden på sorbet och glass? Ja, en, en riktig sorbet är egentligen bara vatten, socker och ett bär. Och sen så måste du ha någonting som skiljer upp det där. För annars får du ingen struktur. Nej. Uh, uh, men... Ja, det är det, det är egentligen. Så att en riktig sorbet är bara socker, vatten och, och ett bär. Då. Det är inga mejeriprodukter alltså? Nej, absolut inga mejeriprodukter i en sorbet. Så att mm. den kan alla allergiker, veganer, vem som helst, det är liksom helt safe och äta en riktig sorbet. Sen, Jag tänkte så här, det är viktigt att läsa det, på paketet. Ja, det måste, måste man göra för att det, det fejkas något otroligt. För det är ju inga skyddade namn det här. Nej, för att det skulle komma får du kalla det sorbet fast det var, du slänger det lite grädde. Liksom. Vad du vill får du kalla vad. I den här branschen får du säga vad du vill om vad som helst. Det är ganska okay. mycket så i matbranschen överhuvudtaget. Ja, det verkar vara det faktiskt. Mm. Jag tror Sverige har bara två varumärken, eller sådana här 
skyddade, ja, skyddade ja. grejer. Och det är väl Västerbottenost och Falukorv tror jag. Ja, det ligger väl där, ja, precis. Jag tror det är de. Löjrom ligger kvar också, vet jag. Som var... Ka- Kalix, Rom, Kalix Löjrom. Ligger med i de här skyddade matgrejerna. Ja, okay. ja, men i Frankrike har man ju tusentals. Ja, ja, och finns det en sak till? En svensk produkt när man pratar Vad kan det vara? Ja, det är sägna sprit då. Nej, det är svesiga ost. Mm. Men ja, det här var ju helt vansinnigt kul Men jag känner att vi måste avsluta den intervjun För nu måste vi äta gas <laughs> Stort tack för att du kom Och som sagt, för ni som lyssnar här nu Så specialavsnittet Kommer på torsdag Det gör det, och då jävla ska det glas Och nördas in i smaker Riktigt mm. trevligt, tack Anders Tack, tack, Smaksatt att lyssna på Och om det är så att du har kommit in nu i programmet Då har du kommit in väldigt sent, eller hur mycket? Ja, väldigt, väldigt sent ja. Det är inte många minuter kvar nu Men om det nu är så att man tänker så här att Shit, har jag missat det här nu? Vad gör man då? Jag hade gått in och lyssnat på Acast, Spotify, Podcaster, iTunes <gåll> Gått in, ja. precis Finns även på iTalk.se och där är musiken ja, också där, kan man gå, och, där finns ju alla våra poddar ute Inklusive specialavsnitten som släpps på torsdagar då. Ja precis, och denna specialen kommer ju handla om glass mm, Då ska vi provsmaka glass och snacka och nörda ner oss Jag har ju en plan Och det är att du och jag ska få testgöra en glass Och då testgöra, den ska lanseras det är klart. Ja. Det kommer ju bli största succén i Lejon till Björnens historia. Ja, antagligen. Mm. Det ska, ska vi bli rika som fan på det och så ska du och jag flytta till en vindsvåning i, på Manhattan. Jaha. Och så ska vi bo där och lyckliga alla våra glas. Och glas. <laughs> ska det komma skepp med Lejon till Björnens glas till oss? Ja, det ska du göra. Nej, eh, skitintressant det där. Och det roliga är ju att man, när man hör Anders prata om det här, man hör att alltså, hans passion för glas ja. och... Att han har koll på smaker Och jag kan tänka mig som, som du som kock Du får hålla koll på smaker Men här pratar vi oftast en unik smak Per produkt ja. Alltså den, den är hallonsorben Ja den var magisk Helt sjukt, jag fattar inte hur den Kan smaka och vara så krämig Nej. Utan sorben. Nej precis, det är ju inte alls de här stora iskristallerna Som man är van vid Helt galet. Nej, det var grymt god. Jag gillar den italienska chokladen också. Yep. Intensiv chokladsmak. Sen kanske inte alla gillar det här med apelsinrondören Jag älskar på. ju det här. Ja, jag gillar det också, men jag vet att en del andra inte gör det. Vi har ju ett gäng glas kvar i frysen. Mm, och det är typ tre minuter kvar på det här programmet. Jag vet vad jag ska göra snart. Ja, men fast ska vi köra så man får välja varannat paket, eller? Mm. Då väljer, jag... jag väljer de första fyra. Så får du välja ja, resten sen. Är det det som är varannat? Ja. Du väljer först Jag väljer fyra första paket. fyra och sen varannan så väljer du an- nästa då. Ja, sen finns det här kvar. Så då, okay. så jag, fast i och för sig, det är inget problem med den här glassen för alla. Alla var goda. Ja, det var de faktiskt. <laughs> hade det varit något annat så hade du kanske fått välja ja. varannan på riktigt. Ja, nej. Så att är det så att de har missat programmet nu då så finns det såklart, från och med morgon så finns programmet utlagt då där alla podcast finns. Men nästa söndag om mycket. Ja. Då jävlar. Då tänker vi oss att vi fick ja, jävligt mycket inspiration av den här Gin Tonic-glassen som ja, lanserades här. Ja, det. Så 
Gin och tonics ska ja, vi prata. Det ska vi göra. Och det släpps ju en ginbok nu som heter ja, Svensk Gin. Ja. Som en gåvän till oss faktiskt har varit med och illustrerat och skrivit och gjort och så vidare. Som ju Där har... du har en drink med har Ja, jag har faktiskt med en ja. gindrink i den. Och den här är ju den, det är en svinsnygg bok. Och där gillar man gin så alla, alla kommer köpa den. Det bara är så. Men ja. vi måste köra ett litet... Ja, men nästa helg så ska vi, vi får se vem det blir men vi ska ha med något riktigt ginproffs i alla fall och snacka gin och då såklart inte bara gin och tonic utan det, kommer ju, det går ju att göra så mycket mer med gin också. Ja, precis. Glass uppenbarligen. Ja, ja. Men det finns ju väldigt mycket olika tonics nu men det är, inte, ja. det är ju liksom inte köppes bara. Jag såg idag någon butik i närheten här, jag tror det var någon Tempo eller någonting sånt som hade 150 sorters tonic. Oj. Mm. Då snackar vi. Ja men då. Jag kan ju slå mitt rekord på pizza där med ton- gin tonic. Testa tonic. Ja, men det finns ju mycket god 150 tonic. 150 gin per år. Det löser du på en månad. Ja, det är sant. Ja. Det är bara fem om dagen. Ja, det är sant. Eller tio varannan då. Ja, ja. så kan man jobba med. Man har, vila, har vilodagar. Ja, ja visst. Ja. Nej, så att nästa helg blir det gin. Sen blir det ju andra ämnen också. Men vad det blir då, det kan vi inte berätta nu. Nej, vi inte berätta nej, allt nej. om programmet. Jag visste ju knappt att vi skulle prata om... Snabbmat och, och glutamat och glutamat och nitrit och mm. skit. Och... Ja, men så är det. Nej. Så att vi, vi, ska vi göra så är att vi på något sätt avslutar och rundar av dagens smak. Absolut. Eller? Ja. Och eh, lite uppdatering på våra utmaningar kommer ju komma nästa gång också. Ja, det Hur vi ligger till inför Precis. våra tävlingar här. Ja. Och vi har ju en... Eh, vi har en gäst till på gång ganska snart också som jag har lite kontakt med som ska bli väldigt intressant. Vi kommer även, faktiskt det kan vi släppa nu att vi ska prata dessert nästa gång. Ja, det ska vi göra. Med Fredrik Gustafsson. Mm. Det är jävligt spännande, för där är jag ju helt rudis också. Ja, och han, han har ju örnkoll. Väldigt duktig kock. Ja. Snuskig duktig på mat och lag, men dessert är det han brinner absolut mest för. Han har tävlat lite i mat också. Så kan man väl säga. Uppdatering där. Typ världsmästare i matlagning. Är han det? Ja, jag tror det. Ja. Vi får se. Har varit med landslag och grejer. Ja. Ja, spännande. Nej, så där kommer det bli. Så, ja. så det är väldigt trevligt att se fram emot. Men nästa grej vi ser fram emot nu, det blir på torsdag då det blir en glasspecial i ja, typ en halvtimme. Ja. Då ska vi prova glass. Glassprovning. Glass i stora lass. Fan vad gött det ska bli. Men ja, hej då då eller? Tack och förlåt. Just det, så säger vi. Så säger vi. Mm. Hej då. Hej. 